0: А, SENèse, а. Настоящий. <coordin instincts> двадцать... 20. <swinging> 20 20 настоящий. Настоящий. 20-й. Настоящий. Настоящий век. Век 20, -ый. 20, -ый <beginner> 20 век. Настоящий 20 век. Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире Радио Фонтанный дом программа Настоящий 20 век. И я, журналист Галина Артеменко, сегодня приветствую нашего гостя коллекционера искусствоведа Николая Кононихна друга нашего музея. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. И хочу сразу задать вопрос, который я задаю всем, когда мы говорим о прошедшем столетии. Вот как век обошелся с вашей семьей? Что было? Как ваша семья пережила 20-е столетие?
1: Для меня 20-й век начался в 1959 году, год моего рождения. И этот век начался у меня в Павловске. Я там родился, и семья моя жила в Павловске, а мама работала в Паловском музее, и она работала заместителем директора Анны Ивановны Зеленовой, поэтому для меня легендарного, да. легендарного директора, легендарного человека, с которым и я тоже был знаком, и маленьким пацанчиком, естественно, бегал во дворец, и она всегда тоже меня вот так очень тепло тоже встречала, книги дарила. А потом, когда я уже чуть-чуть подрос, то во дворце и в парке шла реставрация дворца и парка. И, конечно же, все павильоны были в лесах, и дворец тоже был в лесах, а во дворце была скульптурная мастерская, и, соответственно, я пацанчиком гонял. И в пятнашке мы играли по строительным лесам с знакомыми, друзьями, товарищами, а мама меня периодически брала с собой вот в эти как раз скульптурные мастерские, и на хоздворк там, где лошади, ну, то, в общем, все хозяйство было на ней – Поэтому для меня 20 век ⁇ это палоск. Ну, по крайней мере, вот в первых десятилетиях моего 20 века. Если говорить о семье, то дед был военный, и всю блокаду он прослужил в Ленинграде. Он был начальником прожекторной роты, прожекторной батареи. Поэтому, в общем, вся блокада, она прошла. У него в службе в Ленинграде мама с бабушкой были эвакуированы. Ну, вот так, собственно... Это
0: вот те самые прожектора, которые ловили да, и да. вели самолет. Да, да, да,
1: да. То есть задача... Подзитки. Да, задача как раз прожекторной роты была в том, чтобы в совместной работе с зенитной батареей, да, вот ловить эти вражеские самолеты прожекторами и давать, собственно, целеуказание, да, вот цель для зениток. Поэтому, конечно же, вот Ленинград и все, что с этим связано, оно было с молодых ногтей, да, с детства очень близко. Ну, а уж про с которого я начал, это было моим домом родным, и Павловский парк, 600 гектаров, я денно и ночно там бегал, и, что называется, и на своих двоих, и на велосипеде, а зимой на лыжах, до самой темноты, когда уже возвращался, уже глаз выколи, но я там знал каждую тропинку и мог с закрытыми глазами пройти взад и поперек, как бы, весь Павловский парк. И получилось так, что искусство и и культура, которая в Павловском парке, она была, что называется, доступна и до сих пор доступна, потому что 12 дорожек, и бронзовый Аполлон-Бельведерский, дети не обеи, которые mm -hmm. стоят по внешнему, уже по второму кругу, были моими самыми большими друзьями. И всякий раз... 12 мус, да. 12 мус на внутреннем, да, а по внешнему дети не обеи. И а, уже тогда как-то, я уже не, не помню, кто мне рассказал эту, этот миф, что Аполлон такой красивый и нарядный, в кавычках, стоит в центре, не просто так. На самом деле у него в руке-то лук, и рука-то вторая отведена не просто в жесте таком тоже красивом, вельможном, ничего подобного. Это он оттягивает тетиву лука и стрелой... В конце как раз дорожки разит детей Необеи. да, то есть это вот, вот эта вот мифология, она тоже с детства как-то была, называется, в крови. И всякий раз проезжая на велосипеде мимо статуи не обеи, ну поскольку я на велосипеде уже высоко был, я обязательно здоровался с ней, потому что у нее такая ручка очаровательная была, собственно, к тому, что Всякий раз, когда меня спрашивают, ну, а вот как, откуда, откуда вообще люди каким образом становятся коллекционерами, я рассказываю как раз историю своего детства, своего 20 века, своего Павловска и вот всей той ауры, которая разлита была, и сейчас ровно точно так же. Павловск — это, конечно, то место, где искусство, оно находится везде вокруг тебя, то есть тут не нужно прилагать каких-то усилий, да, и делать что-то нарочито, просто туда приезжаешь, и уже, с одной стороны, Чарльз Камерон, с другой стороны, дорожки Пьетро Гонзага, да, и фрески, те замечательные в галерее Росси, ну и так далее и так далее философская дорожка
0: часто удается приезжать сейчас
1: сейчас к сожалению не так часто но вот буквально мы может быть недели две назад были с Мариной тоже вот ну, с такой как бы ностальгией тоже и прошлись и я понял что да это конечно то что в общем навсегда на всю жизнь не только искусство, когда уже я был студентом, и когда уже там как-то мы с Мариной познакомились, и нужно было организовывать семью и зарабатывать деньги. Я работал метельщиком там, поэтому у меня там свой как бы участок, даже два участка, и всякий раз, когда я приезжаю теперь, вот мы обязательно с Мариной проходим и говорим, что, ну, вспоминаем, да, как, вот... А окончив институт, причем я, ну, я технарь по образованию и по, ну, и по складу, можно так сказать, мышления, я закончил Литмо, но потом, буквально через год, мы с моим другом замечательным Юрием Каменским пошли работать экскурсоводами в Павловский дворец, а потом и парк. Мы закончили курсы там экскурсоводов, и работая в основное ну, как бы, время в закрытом военном авиационной промышленности объединения электроавтоматики, вот в субботы и воскресенье мы водили экскурсии по Павловскому дворцу, а через год еще подготовили экскурсии по парку. Вот, и водили экскурсии по парку.
0: То есть вот так вот. Павловск из места такого, где проходило детство, стал местом, в общем-то, и работы тоже. А потом, как складывалась жизнь, как технарь с художественными mm -hmm. задатками и художественным воспитанием стал коллекционером и, в общем, историком искусства, потому что вот мы сейчас, вот наши слушатели не видят, но мы в студию с собой взяли книги, ну, масштабную совершенно труд Ленинградской школы литографии «Путь длиной век» и монографию о жизни и творчестве Веры Матюх как это все произошло? Вот это знакомство и с Ленинградской школой литографии, с художниками, и с и со всей вот этой вот ленинградской второй культурой.
1: Да, но, знаете, как-то, как я говорю, это было такое какое-то органичное такое развитие, ну, как всякое органичное развитие. Оно было достаточно, может быть, хаотичным, витиеватым, долгим, связано с каким-то блужданием по лабиринтам с одной стороны. Да, с другой стороны, вот для меня слово органика именно с точки зрения естественности, органичности очень важно. Да, всякий раз, даже когда речь идет о творчестве какого-то художника. Вот, и точно так же и это относительно меня. То есть Несмотря на техническое образование и техническую работу, я работал программистом, объединение электроавтоматика, тяга к сначала не к искусству, а к истории. К истории, к культуре она была. Поэтому Первое, что мы сделали с моим другом вот, Юрием Каменским, когда закончили институты и, и уже пошли работать, поскольку была возможность работать в вечернюю смену, мы с утра с моим другом пришли на университетскую набережную, к входу в университет, куда совершенно свободно мог зайти любой абсолютно, никакой не ни проверки было, да, никаких-то пропусков, и мы с совершенно зеленой такой толпой первокурсников вошли в университет посмотрели огромное расписание которое висело на входе выбрали лекции по античной литературе и пошли на эти лекции это была аудитория ну вот лекционная туда вмещалась мы ну, не знаю человек 200 300 а может быть и более того и нам повезло потому что античную литературу читала профессор чистякова с, со старой еще школой, да, вот по древнегреческому она читала стихи, словно ветер с горы на дубы набегающий эры с души потрясным. И вот это вот э, «Потрясно», оно так потрясло... В чем переводе, кстати? Каюсь не запомнил. Потому что вот
0: «Потрясно» Ка... — это просто надо по... понять, в чьем переводе посмотреть. Каюсь
1: не, не запомнил, но она читала параллельно. Она а -а -а. читала по-древнегречески по и, значит, вот по-русски, вот как я сейчас, да... Говорю, и а, вот это первое знакомство с Чистяковой и с античной литературой, вот ну, в, в ее исполнение привело к тому, что мы прослушали в университете два года, два года курс античной литературы, средневековой и Возрождения. Таким образом, техническое образование было дополнено, скажем так... Просто классическим. Гуманитарным. Да. Ну так, гуманитарным. После того, как мы два года отходили в университет по утрам, а вечером работая на основной работе, он работал в метрополитене тоже по инженерной части, мы пошли в Эрмитажный театр, ну, в котором, как известно, был Народный университет искусства. Ну и там, соответственно, мы уже начали открыть омекенской культуры, да, звериный стиль скифы и так далее, и так далее, да, еще где-то года два, а после этого уже, вот как я уже сказал, мы пошли на курсы в Павловский дворец, вот, ну, там работала мама, идея, кстати, была друга, он говорит, Коля, а что мы вот с тобой все ходим, там, университет, Эрмитаж, у тебя же мама в Павловске работает, а я там слышал, там курсы экскурсоводов есть». Пойдем мы на курсы экскурсоводов и будем водить экскурсии. Ну, сказано, сделано. Мы там всю зиму отходили на курсы, подготовили экскурсию, сдали экзамены, там все как положено, и вот влились вот в ряды экскурсоводов. Если же говорить, возвращаясь к вашему вопросу, о коллекционировании, то вот этот весь какой-то бэкграунд, который еще в советское время, да, это позднее советское время было, это были 80-е годы, институт я закончил в 82-м году, поэтому вот, вот все эти годы были как раз советские и... Чуть ли не каждый год там траурные процессы шли сначала Брежнева, mm -hmm. значит, да, потом Гонкина Черненко, да, потом соответственно, Андропов, ну и потом пошла уже перестройка-перестройка, и я, отработав 7 лет в электроавтоматике, ушел оттуда в кооператив, но кооператив не торговый, а опять же программистский. И наша команда разрабатывала экспертные системы, это тот самый искусственный интеллект, который сейчас, ну, наконец-то он дошел до каких-то полезных вещей, да, уже, вот, и тогда вот экспертную систему я программировал, помню, для геологического прогнозирования, вот. ну, заказчик был, гео... mm -hmm. институт океаногеологии, и там, собственно, мы и делали эту разработку. И когда появились первые деньги, поскольку, конечно, если мы говорим о коллекционировании, да, все-таки какие-то, пусть небольшие, но свободные деньги, конечно, должны быть в кармане. Ну, имеется в виду те, которые можно отнять от, от семьи, да? Да, mm -hmm. поскольку тогда у меня было двое детей, да, маленьких, и... В общем, понятное дело, когда я, помню, получив в электроавтоматике зарплату, вернулся не с деньгами, а с тремя томами библиотеки всемирной литературы, которые я купил, естественно, в коммерческом магазине, заплатив 60 рублей за них, при том, что зарплата была там 120-130, то, конечно же, меня чуть не выгнала из дома. Но когда появились вот эти свободные деньги, возникла уже как-то конкретная... Потребность, может быть, или желание. Вот а посмотреть, а что же такое вот в художественном салоне на Невском восемь, например, да. Угу. Или в художественном салоне под Думой там большое да, было да, на был. Невском, как бы, да, тоже там в Союзе художников тоже была лавочка такая. вот. И, как я уже сказал, ноль абсолютно я был, абсолютный ноль с точки зрения того, вот, как, какие художники, что, поэтому... Но любовь была изначально к Константину Коровину, то, что мы сегодня можем определить как русский импрессионизм, и поэтому первые ну, как, какие-то приобретения и первые стилистические пристрастия, они вот лежат вот в русле нашей ленинградской школы живописи, очень как бы, известной и популярные на Западе. Есть вот даже в Америке такой музей советского импрессионизма. И, в общем, это все пользуется большой любовью. Вот. А потом от приобретение одной работы и другой, как-то вот я все-таки вышел на художников живых, поскольку, ну, когда тогда не было ни интернета, ни фейсбука, ни социальных угу. сетей.
0: Знакомиться можно было сразу
1: вживую, но надо было познакомиться. Вот, чтобы познакомиться, да, вот первый раз я познакомился с художником, очень, как бы, вот могу сказать конкретно, приобретя картину под Думой на Невском проспекте. Эта картина была натюрморт с котом Юлией Ивановой, очень любимой мною. Вот, Но ну, она несколько лет назад уже ушла из жизни. Я обратил внимание, что сзади на подрамнике был написан телефончик. Художники тоже искали тогда в условиях отсутствия социальных сетей, интернета, да, ну, как вот можно было...
0: Оставить себе что-то, весточку такую.
1: Весточку такую, да, вот, как контакта, как бы, да, все-таки получить, вот. И я тогда, помню, вот позвонил, и вот впервые оказался здесь на Владимирской площади, рядышком та вот улочка есть у нее в мастерской, и, конечно, это было таким для меня потрясением, да, вот впервые оказаться в мастерской у художника. Вот, потом достаточно быстро, ведь Стоит только один или два раза вот, познакомиться с художником, или, имеется в виду с одним или с другим, как дальше тебя начинают передавать с рук, с рук на
0: руки.
1: Поскольку все-таки таких сумасшедших коллекционеров их не так много.
0: И таких людей художники начинают быстро ценить.
1: Ну и, в общем, делиться хорошим с друзьями. Но что интересно, что очень быстро и практически сразу проявилась вот эта моя технический склад ума, и я стал э, все-таки работать темами и проектами. Да? То есть не просто сегодня мне понравилось один натюрморт, завтра пейзажик, послезавтра еще что-то, один художник, другой, третий. Я достаточно быстро вдруг понял, да, что есть вот такое явление, как у ученики Александра смеркина Произошло это тогда, когда я побывал в гостях у Евгении Байковой. Вот, собственно, я приехал к ней... По поводу работы ее мужа, Владимира Малагиса, который, как известно, был членом Круга художников, уже где-то в книжках я прочитал, что был такой вот... Такое вот, объединение. А, да. Такое mm -hmm. объединение, в общем, практически ну, последователи авангарда, да. И я приехал к ней, чтобы какие-то работы вот приобрести Малагиса. Нужно сказать, что два автопортрета я и приобрел у нее, его. Но самым главным на самом деле было то, что в разговоре вдруг я упомянул, что незадолго до этого вот, я был у наследников Сергея Осипова, художника, который к тому времени уже ушел из жизни и приобрел его несколько работ. Кого было мое удивление, когда она воскликнула, ах, Сережа Осипов, мы же вместе учились, и оказывается, что она была старостой группы в Академии художеств, которую вел Александр Асмеркин. Для меня это было вообще первый раз практически услышал, как бы, да, и это имя, и вообще Бубновый Валет, и Осмеркин, и Осмеркин. Вот, и все это привело к тому, что я в эту тему погрузился где-то полтора-два года. Вот, я прошел, благодаря ей. По всем тогда еще живым художникам, которые учились у него, их было, наверное, около десяти, тогда еще это и Глеб Савинов, и Ольга Багаевская, и Антипова, Евгения Антипова, Виктор Кузьмич Тетерин, к сожалению, уже тогда ушел из жизни, вот сейчас выставка в МИСПе потрясающая персональная Виктора Тетерина, вот, и не могу не похвастаться, что там на этой выставке 6 работ из нашей коллекции. Вот, то есть это вот как раз... Как бы, то есть занимаясь какой-то темой, каким-то направлением или объединением, это все, во-первых, требовало не только денег, но и времени, и уходило полтора-два года. Это всегда заканчивалось выставкой, ну и каким-никаким небольшим буклетиком. Тогда... То есть то, что
0: вы уже вот так делали, вот эти проекты уже тогда.
1: Тогда, да. То есть это было заложено во мне просто органически, то, что должна быть какая-то тема, должен быть проект. Не просто вот сегодня одно, завтра другое, а вот возделывать какие-то территории, какие-то вот какие-то группы. Потом пошло как бы уже, поскольку антиповые и на они были и учениками Осмёркина, и входили в группу одиннадцати, угу. то следующие полтора-два года и следующая выставка, и следующий проект, и следующее пополнение коллекции – это группа одиннадцати. Там, соответственно, я познакомился уже и с Германом Егошиным, и с ним мы были очень дружны, и с Заведом Аршакуни, и с Ниной Аршакуни тоже, с Виталием Тюленевым. Вот, к сожалению, уже перед самой его кончиной, вот помню его выставку эту совершенно фантастическую в, со, в Союзе художников. И с рядом вот еще других художников. Ну вот группа 11. Потом это круг Павла Кондратьева, вот. знакомство с владимиром жуковым привело к тому что и как бы его работы и две книги были сделано вот в последующем посвященные владимиру жукову одна при жизни другая вот уже посмертная выставка была каталог и собственно через жукова я пришел к Борису калаушину mm -hmm. и вот это вот уже плеяда тоже художников шестидесятников и общество Полон, которое тогда в Ленинграде и в уже в Петербурге после переименования на, на Миллионной улице, да, вот в этом маленьком клубике, проводил он выставки. И тогда же я познакомился с Верой Федоровной Матюх. Опять же, благодаря вот и Жукову, и теме Павла Кондратьева. И тогда, я помню, все лето я расшифровывал письма Кондратьева Матюх, которые она мне давала по 2-3 фронтовых треугольничка, да, и я вот сидел дома, их расшифровывал, разбирал, на компьютере набирал, потом к ней... Приезжал с вопросами, отдавал эти три-четыре письма, получил следующую порцию, и вот это все. Вот. Тогда я абсолютно не был еще, конечно, ну, готов и ни по знанию, ни по пониманию к тому, чтобы выйти на какую-то там вот книгу о Матюх. Да. Но тогда, слава богу, у меня ума хватило. Я сделал две вещи, которые вот стали э, очень важными при создании уже книги о монографии Авери Федоровне «Матюх». Первое, это я взял у нее интервью большое. Да, я читала, вот в этой да. книге оно да, есть. Да, 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 да. да, Вот это был 99-й год. И второе, я попросил ее написать воспоминания о Кондрате. Эти воспоминания вот, тоже, хорошо. они вошли в эту книгу. Ну, и самое главное, это в течение вот этих многочисленных встреч с ней, когда брал ли я письма и расшифровывал, смотрел ли я ее литографии, приносила ли она эти мокрые еще огромные листы акварелей на выставку, вот, на Миллионную улицу, а там э, на этих листах была э, вот, собственно, э, вот эта вся перестройка, да, и вся эта ломка, да, это все кричало просто, потому что там были бомжи, там были акции да, протеста, там Бездомные,
0: чеченские без... матери-солдат, матери... которые да, воевали в Чечне. Да. Вот давайте все-таки, кто может быть, кто-то, кто нас слушает, тот не знает о а легендарной Вере Федоровник, прожившей огромную жизнь, запечатлевшей и эвакуацию во время Второй мировой войны, переживший блокаду Ленинграда, вспоминавшей, что съели да. семь кошек, потому да, что она да, да, кормила да, да. грудного ребенка, которого она смогла спасти в голодную зиму. И уже на, на закате жизни сумевший уловить вот этот «Слом времени 90-х годов». Вот э, легендарный человек. Может быть, два слова о ней еще скажите? Скажу чтобы...
1: обязательно. Может быть, секрет как раз в том, что она так чутко улавливала советскую, российскую, ленинградскую вот эту вот действительность. Заключается в том, что она была немкой.
0: Да. Всю жизнь говорила с легким акцентом. Да,
1: да. Напомню. Она родилась в 1910 году в Берлине где беглый э, революционер-студент, студент-революционер да, студент ее папа, познакомился с молодой очаровательной немкой ее мамой, и они поженились, и путешествовали, много ездили по Европе, и даже какое-то время жили в Париже, и тогда папа сказал маме, слушай, ну а может быть, там, бог с ней, там, с революцией, там да, может быть, и останемся в Париже, на что мама немка э, очень нервничала, Ординарная личность и женщина была. Сказала, ну, не за того я выходила замуж за русского, чтобы жить в каком-то дурацком городе, как Париж.
0: Ну, да-да-да. Тем не менее, они уехали... Ну, они в Харьков же уехали. Да,
1: они вернулись в Россию. в России они выбрали, опять же, не Москву, не Ленинград, а Харьков. Ну, уже Украину, но как бы вот
0: Харьков... Столица, между прочим, в то время. В то время столица
1: Украины. И Вера Федоровна, когда мы с ней беседовали, она мне рассказывала, она говорила... Она говорила, что Харьков был таким бойким городом, таким активным, веселым и жизнерадостным. А училась она на минутку у... Василия Ермилова, да, это выдающаяся, в общем-то, легендарная личность, авангардист, конструктивист, вот, и когда она в тридцать первом или втором году приехала в Ленинград после окончания института и после Ермилова, Ленинград показался ей таким скучным и таким каким-то сонным. По сравнению и... с
0: Бойким Харьковым, По да.
1: сравнению с, ну, с Бойким Ну,
0: давайте Харьков. еще упомянем то, что Вера Федоровна, когда родители уехали, долгое время жила с бабушкой и дедушкой, и, да, да,
1: да. и говорила
0: только на немецком. Вот,
1: вот, очень, очень, очень здорово, да, что вы действительно на этом акцентируете, потому что это важно, потому что она до 13 лет она прожила в Берлине на руках у немецких бабушки и дедушки, и она не знала русского языка, вот, поэтому как личность она сформировалась в Германии. Причем в годы Первой мировой войны. Да, потому что ее все детство оно пришлось именно на эти годы. И вот эта вся военная разруха, вот это все, оно как бы прошло ее детство. И когда она приехала уже в третьем году, да, уже ну, вот после какого-то завершения всех этих войн гра мировых, гражданских к родителям Харьков, вот, то она, как она мне рассказывала, знала всего четыре слова. Здравствуйте, до свидания, спасибо и пожалуйста. Мама
0: вот. говорит, ну что ж, не умеешь говорить, давай рисуй. Да, давай, да, давай. да, 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 и
1: я ее спрашивал, я говорю, ну, а как же вы, вот, не знаю русского языка, а как же вы учились в России, ну, в, в Советском Союзе в школе? Она говорит, а я не училась в школе, я закончила школу, говорила она гордо, имея в виду там начальную школу в Германии, мне не нужно было уже в, в России учиться в школе, имея в виду в общеобразовательной. Мама ее порекомендовала идти в профшколу, mm -hmm. где учили как бы разным прикладным делам, в том числе и по части искусства и, и художеств. Ну и действительно, в общем там нарисуешь и ладно, как вспоминала Вера Федоровна, слова своей легендарной мамы. Поэтому, когда она, приехав в Ленинград и оказавшись в совершенно незнакомом городе, но здесь опять же вот, сама судьба, она просто ей, что называется, помогла. Она познакомилась с Павлом Кондратьевым, а через него с Львом Юдиным, с Василием Рождественским, то есть с учениками да, и с ассистентами самого Казимира Малевича. Вот. И ä, когда ä, я Вера Федоровну, естественно, расспрашивал жадно, я говорю, ну а как же, как Юдин, как, как Рождественский, как, вот, как Малевич, Она говорит, ой, мы танцевали, танцевали, танцевали да, без танца. конца. Я ей какой-то вопрос другой задаю. Она говорит, да, однажды мы затанцевались так, что нас ты развели, и они вынуждены были у меня остаться ночевать. Ну, и ее фраза объясняет все. Она говорит, я тогда была, конечно, еще очень молода, и я-то тогда была дурочкой, говорила мне 90-летняя Вера Федоровна Матюх, когда я с ней общался в конце 90-х годов, а они-то были уже умными, да, и я-то думала, что они такие же дурачки, как и я, а они уже, да, разбирали тоже лекции Малевича, конспекты, и, все, и всем этим занимались». Но вот эта среда, в которую она попала, при том, что она была еще, конечно, очень юной в общем, девушкой сыграли свою роль, и, конечно же, ее выстроенность как бы на авангард и на продолжение ли, линии авангарда проходит через все ее творчество.
0: И возможность
1: меняться. Вот, к главному вопросу возвращаемся. Да, я очень рад, что с самого начала вы... Это очень важное качество. Да, Вера Федоровна обладала уникальным, на самом деле, для художника качеством. Очень редким для художников качеством. Качество меняться. Поэтому, если мы посмотрим ее работы, например, 50-60-х годов это оттепель. И это вот, вот эта вся атмосфера. Потрясающе
0: современные для того времени Абсолютно,
1: работа. да. И сейчас
0: прям печать того это, времени.
1: Да, это королева бензоколонки. Это девушки, которые... В желтеньком э... таком
0: плащике прекрасные девушки. Да, И под электрички. дождем.
1: Это в это электричке. Это... Чудесный
0: портрет сына Пурайкошица, будущего художника Красные
1: кофти на, на горнолыжном спуске, на, на лыжах. Вот, поэтому она... Конечно же, будучи немкой, она воспринимала окружающее совсем по-другому, чем те, кто, ну, что называется, родился, вырос и вот это вот все какие-то уже штампы замылись, здесь глаза. Вот у нее оптика была ясная и промытая до самых последних дней. Я напомню, Вера Федоровна умерла в возрасте 92 лет. И до самого последнего дня она впахивала, впахивала просто так, как никто другой. У меня в коллекции есть ее листы, которые датированы 2002 годом, то есть это ну, накануне уже ее ухода из жизни. Поэтому, конечно же, Ленинград двадцатый век в творчестве Еры Федоровны представлен, ну, самым, что называется, блестящим образом. Хотя мы практически не найдем там или, может быть, их там считаны единицы пейзажей, да, то есть вот какие-то исторические архитектурные пейзажи меньше всего ее волновали. Волновали люди, волновали сверстники, современники. Поэтому, если мы говорим об оттельных временах, да, то это вот королева бензоколонки, то есть это рабочая молодежь, да, которая работает а на бензоколонке. в
0: парикмахерской. Парикмахерской,
1: Зену. да. Вот,
0: это такой, вот, знаете, вот, ну, вот говорят пульс города, да? а тут пульс жизни того времени, вот хочешь погрузиться, посмотри на ее работу. Вот, но я все вас подвожу к величайшей вашей, я так считаю, книжке. Это Ленинградская школа литографии «Путь длиной век». Вот 20-й век да. Петербурга, Петрограда, Ленинграда, Петербурга вот э, в этом объемном труде, который вот, я лично читала как бестселлер неоднократно.
1: Спасибо большое. Я должен сказать, что для автора, конечно, самая большая радость, когда читают его книги, да, уж тем более как без цели. Действительно, к этой книге тоже пришлось идти э, не сразу и как-то приноравляться в течение многих лет, потому что сначала, опять же, все, все корни идут от Веры Федоровны. Именно она мне рассказывала историю про Эрика Эстерика.
0: Да, она вашем муза, в общем.
1: Да, когда Это был 60-61 год, когда англичанин, галерист, владелец Гроссуэнер Галери в Лондоне приехал в Советский Союз, в общем, что называется, пришел в мастерскую, совершенно ошалел от того искусства, которое он увидел, только по профессионализму и какому-то качеству, но по раскрепощенности по тому, что английский один журналист назвал эти жизненные силы непосредственность. И вот это все оно существовало тогда, уже в 60 году, если мы говорим конкретно, в Ленинградской экспериментальной литографской мастерской, куда, в общем-то, попрятались да и спасались авангардисты после всех как бы историй 30-х годов на да. И э, Вера Федоровна тогда вот эту всю историю мне рассказывала, я ее впитал, показывала мне тоже каталог. И потом я в течение всех последующих 20 лет всем друзьям и кто приходил к нам тоже домой, эту историю рассказывала, показывала литографии. И однажды э, Татьяна Решетникова привела свою знакомую, американку Марию Шток, которая так впечатлилась этим рассказом, что она сказала, Николай, давайте мы сделаем выставку. И книгу. И вот тогда мы сделали в музее Анны Ахматовой выставку. Это был 2017 год, которая называлась «Ленинградская литография. Место встречи». Ну, место встречи – это, понятное дело, вот эти подвалы литографской мастерской. да А встреча с кем? С эстериком. Да? А второе смысл и главный – то, что эстерик на самом деле да, организовал встречу ленинградской литографии со всем миром, поскольку он в 1961 году организовал в мае выставку в Лондоне, а потом, и, а потом в Нью-Йорке Нью в Нью-Йорке сентябре того же 1961 -го года. Вот эта первая такая серьезная уже глубокая работа над выставкой и над книгой в 2017 году привела к тому, что период, ну скажем так, послевоенного, ну, вот с, после войны, с 40-х годов и там до 60-х, 70-х, был то, что я называю, достаточно хорошо возделан этот вот период. Да? То есть уже несколько десятков художников были проработаны, вошли в эту книгу, да я вот погрузился в этот материал. Вот. Второй очень важной встречей тогда было знакомство с Леонидом Францем, нашим, в общем ангелом-хранителем в течение очень долгих лет, поскольку, понятное дело, что издание книги – это весьма не только хлопотное, но и весьма в общем, затратное дело. И здесь мы получили большую помощь, и много книг мы смогли сделать. И потом, после выставки, да, оказалось так, что от вот этих 60-х годов я сначала пошел вправо, что называется, ну, по оси времени, да, mm -hmm. то есть 70-е, 80-е, 90-е и пробил до конца века, а потом уже обратно уже в дооенный период, да, и вот там как раз эта вся замечательная история Тырсы и Алянского, их проект «Искусство в массы», их то, что закончилось в 1939 году, потрясающая выставка в Москве, вот этих тоже всех художников молодых, где была, кстати, и Вера Федоровна Матюх, и Герта Неменова, и вот многие-многие другие а потом и еще глубже вплоть до уже до 30 -е, 20, -е, 20 -е, и вплоть до 1900 -го года до э, когда в объединении мир искусства выпустил альбом э, значит литографии русских художников и таким образом получилось что это вот собственно та самая органика о которой мы говорили с самого начала ничего с самого начала вот так чтобы знаете, вот я сейчас напишу книгу «Литоградская мастерская» за сто лет. Не было этого, да. Шел естественный совершенно процесс просто освоения территории, освоения вот этих всех историй. Ну, хотя вот в результате, как я говорю, вот 360 страниц одних букв, сотни и сотни иллюстраций и библиографических источников. И, конечно, очень важным тогда были не только... Вот история, связанная с миром искусства, это вот нулевые годы, 1900-е. Совершенно потрясающий, хоть и кратковременный эпизод 1913-14 года, когда союз молодежи здесь тоже с Скульбиным, да, Кульбиным, были литографии тоже Ольги Розановой и молодых художников того времени. Конечно, очень важный не просто эпизод, а, собственно, начало, по большому счету, начало ленинградской литографии, это вот эти альбомы литографии Остромовой Лебедевой, Вячеслава Дубужинского «Петербург» в 2021 году. И я книги все-таки привожу в виде справочной, хотя это альбом не литографии, а ксилографии Павла Шелинговского да, «Руины и возрождения» тоже Петербурга. И вот таким образом, период за периодом, этап за этапом выстроилась, в общем-то, вот вся эта последовательность, и действительно, книга э, имеет подзаголовок Ленинградская школа литографии «Путь, длиной век».
0: Вот «Путь, длиной век», и вы сейчас этот путь продолжаете, потому что вы очень пристально следите за тем, как сейчас художники видят город. А вот мне кажется, что вот это следующий так, этап освоения территорий. Вот, в декогромов выставка была, и я знаю, что сейчас вот вы работаете над этим большим проектом. Вот скажите, пожалуйста, основная цель показать не как меняется город, а как их взгляд меняется на город, как они по-другому видят Петербург. Вот что вы успели заметить за это время, пока вы работаете уже над этим большим проектом, который, наверное, тоже выльется вот во что-то подобное, мне кажется, или в большую книгу, или в выставку очень большую.
1: Будем надеяться, Ну да. да вот да. что с
0: городом происходит глазами художников современных.
1: Вы абсолютно правильно заметили, что не столько меняется город. Если мы посмотрим на историческую часть Петербурга, то в отличие от многих там, других городов, Петербург не так сильно как бы, изменился. Как изменилось восприятие города в глазах Художников изменились головы художников, потому что, ну, как известно, художник пишет не рукой, а художник пишет головой, да? И вот эти изменения, они действительно произошли э, глобальные, кардинальные, главным образом, наверное, потому что художники немножечко утратили, в хорошем смысле этого слова, да, вот этот пиетет перед сложившимся каноном, или даже вот многочисленными канонами изображения Петербурга. Художники, сегодняшние молодые художники, стали более раскованными. Ну, то же самое, вот мы говорили о Вере Федоровне, да, столь же раскованной она была, да, в конце 80-х, 90-х, когда она кубистически, как бы, да, рисовала персонажей. Да. Так вот, сегодня художники тоже, они смотрят на город и смотрят на его персонажей незашоренными, вот слишком таким большим и часто вредным культурным обременением, а уж тем более академизмом. То есть они позволяют себе смотреть совершенно независимо и совершенно, ну как ребенок, как ребенок смотрит, он же не знает, да, что вот это там Дворцовая площадь, да, вот это вот мост Лейтенанта Шмидта. Для него, для, худож... для ребенка самым важным является дырка ужасная, да, в мосту Лейтенанта Шмидта, куда он смотрит, и там ужас просто, ужас, ужас. Это поскольку... где
0: такая дырка?
1: разводной мост лейтенанта а, шмидта если когда идешь, его... да. конечно конечно есть такой... то есть <свят> вот дырка в мосту лейтенанта шмидта а именно так называется одна из последних работ ольги васильевой вот mm -hmm. э, э, книгу которая э, была выпущена вот последняя эта книга вот это мы ольги васильевой и анны север это мы петербургские зарисовки а <свят> вот одна из работ у нее называется дырка в мосту лейтенанта шмидта а другая работа, там, где показано День Победы, да, там марширует колонна солдат, и тут же навстречу идут многочисленные гуляющие. И девочка бежит просто наперерез как-то всем. Вот шариком она называется Я девочка, я солдат, Я шарик, я флажок. Вот так вот, да. То есть вся какая-то политизированность, все какие-то, если даже угодно сложившиеся десятилетиями традиции, ну, имеется в виду там отмечения дня победы и так далее, да, они не, не так важны, как восприятие глазами девочки этой, да, вот происходящего. И поэтому, конечно же, когда вот Ольга Васильева стала делать зарисовки на улицах, да, и рисунки персонажей, вот, а это были старички, старушки, это была молодежь, которая шла, и она это делала на скамеечке возле метро Высокостровская, вот, сидела с блокнотиком, зарисовывала, и потом получались уже, в общем, такие достаточно станковые рисунки, а потом вот мы решили сделать и папки литографии, и все это вылилось в то, что э, в конечном итоге мы подготовили в этом году книгу вместе с Анной Север, которая предоставила нам совершенно уникальный, исторически уникальный совершенно свой пласт подслушанных разговоров. То есть, если Ольги Васильевой это подсмотренные персонажи, за которыми она наблюдала и фиксировала сегодняшнюю нашу жизнь, то, какие мы. И серию свою рисунков она назвала «это мы». Это вот Прямое.
0: Ну да, но тем не менее, все-таки традиции это существует. Вспомним Владимира Лебедева.
1: Да не просто вспомним Владимира Лебедева. Когда Ольга э, готовила эти рисунки, и всякий раз, когда мы смотрели один рисунок за, за другим, я доставал с полки альбом охоты Владимира угу. Лебедева. Мы раскладывали, да, а потом смотрели его НЭП, «Любовь шпаны», э, «Новые времена» и так, далее, и так далее. То есть то, что это лежит в нашей ленинградской традиции, это 100%, и для меня это было крайне-крайне архиважно. Но это современный художник, это современные мы персонажи сегодняшние, да, потому что после тех 20-х годов, когда эта традиция была очень действительно распространена и у Дубужинского, и у Кустодиева, Чуть раньше Юрий Аненков да, своей иллюстрации сделал к 12-ти. 12, да? да, да. Лебедев, о котором мы говорили. Потом эта традиция на долгие годы как-то была утрачена. Традиции именно вот такого живого, непосредственного фиксирования просто людей. Да? Были какие-то либо героические темы, либо пропагандистские, либо как в боевом карандаше, обличающие и направленные как бы тоже свою какую-то идеологическую задачу. Но
0: тем не менее, вот помните в Декагромов, когда была выставка, по-моему, Полтора года где-то назад или год? Год назад, год назад ровно год назад, в, ноябре. Да, в ноябре. Там еще были замечательные работы Татьяны Свириной. Да? Вот у Татьяны город, вот эти мгновенные ощущения зарисовки города, задворков, еще -то, это тоже в традиции и, тем не менее, очень свежо. Может быть, еще кого-то назовете из тех, за кем вы пристально наблюдаете, и что потом выльется вот в проект, как же он у вас называется, Петербург?
1: Петербург в году, да. Вот. Понятное дело, что название-то оно от Добужинского. Да, то, но у Добужинского был Петербург в 1921 году, а в прошлом году, как вы уже знаете, да, как вы помните, был 2021 год. Поэтому вот эта нумерология и дала ну, как бы импульс сделать такой проект, которым я очень активно занимался в прошлом году. И было две выставки, действительно, в ДК Громов и в Союзе художников мы делали выставку. Тогда было уже собрано... Более, наверное, 40 или 50 художников, которые вот тоже работали над фиксацией Петербурга именно вот здесь и сейчас, в эти годы. Помимо уже тех, кого упомянули, а именно Татьяны Свириной, совершенно замечательные вещи Ирины Быковой-Голдовской, Михаила Едомского, которые были посвящены как раз вот пандемическим временам, когда город опустил совершенно с одной стороны, с другой стороны, Яркая фосфорисирующая реклама и вот, вот это все. И многие-многие еще другие художники, которые тоже этим занимались. Действительно, этот проект в прошлом году планировался выпустить вот такой же монументальной книгой, как Ленинградская школа литографии. Но происшедшие вот как-то события, они сейчас затормозили реализацию именно этого проекта в виде книги, такой вот монографической такой, да, вот. С одной стороны. С другой стороны, коллекционер, он же, знаете, как Пушкин говорил про творчество, да, ни ветру, ни орлу, ни сердцу девы нет закона. Также и коллекционеру, поверьте, да, нет закона, поэтому... Это в
0: маленьких трагедиях.
1: В маленьких трагедиях, импровизатор, да. Импровизатор, Да, да, импровизатор. Вот, Я это к чему? К тому, что после вот, э, январской выставки в Союзе художников, где были выставлены работы Татьяны Свириной, Ирины Быковой-Голдовской, Михаила Едомского и Ольги Васильевой, Практически весь этот год у меня был посвящен именно этому художнику Ольге Васильевой, потому что то, насколько она активно работает, речь идет о целом ряде серий, вот именно петербургской, да, и персонажи, и виды Петербурга. Одна из новых тем ⁇ психогеография Петербурга о которой мы можем отдельно поговорить. Психогеография
0: интересная.
1: То есть Петербурга. в каждом
0: районе что-то свое.
1: Не только в районе, а у каждого человека свой Петербург. И у каждого человека свои места, эмоционально окрашенные по-своему. И вот эта сторона, которая лежит, ноги растут из французской философии, из Гидеборга, из ситуационистов, и вот из их протестных дел. Вот, ну, я так просто два слова говорю, это угу. может быть отдельной просто темой для разговора. Меня интересует все-таки взгляд на Петербург неожиданный и нетрадиционный. да, потому что, ну как бы уже всего, что до этого сделано и накопано, ну, более чем достаточно. И мы, в общем естественно, преклоняемся перед этим. Но нужно идти дальше. А чтобы идти дальше, нужно искать новые курсы, новые ракурсы и новые взгляды. И в этом отношении этот год стал годом для меня Ольги Васильевой. Потому что за этот год было сделано, я уже сбился со счета, ну, вот то ли пять, то ли восемь выставок вот, Ольги Васильевой. Нек некоторые были сделаны ею самой, некоторые вот мы вместе делали. Вот В том числе и вот сейчас э, замечательная выставка в музее Анны Ахматовой проходит ее. И чем для меня важна еще раз все-таки эта тема и эта книга «Это мы. Петербургские зарисовки Ольги Васильевой и Анны Север», тем, что, несмотря на, казалось бы, ну, легкий такой популярный контент, скажем так, этой книги, да, это, в общем-то, ну разговоры уличные, с одной стороны, а с другой стороны, персонажи уличные. Это исторический документ. Вот весь смысл этой книги для меня, как все-таки для не только коллекционера, но как и культуролога, историка, искусства, в том, что это мы фиксируем вот слепок сегодняшней нашего дня. Людей, которые вот здесь жили в конец десятых, да, начало двухтысячных годов, потому что Анна Север записывала эти все разговоры и делала вот такие, ну, естественно, в литературной своей обработке, конечно же, да, аж с конца 90-х годов. Поэтому это уникальный совершенно материал, уличной культуры.
0: Для антропологов, наверное, бесценный.
1: Абсолютно, абсолютно бесценный. А Ольга Васильева, как я уже сказал, тоже наблюдала и подглядывала да, за персонажами, которые ее окружали на, на улице, и вот мы здесь видим всех этих замечательных.
0: Да, вот на надворцовая женщина отвечает на телефонный звонок. Алло, я в Питере, я совершенно разрядилась, перезвонив в понедельник. На Преображенской площади другая женщина отвечает на телефонный звонок. «Привет, я в Питере. Нет, я просто поняла позавчера, что мне надо либо сдохнуть, либо уехать в Питер. Ну вот, я тоже решила, что лучше сперва в Питер. Впрочем, в общем, позвоню в понедельник. Сегодня в толпе на Невском. Ну а что, чиновники? Дело не в чиновниках. Пушкин вон тоже чин носил. И ничего, не умер. Пушкин умер. Ну, ты всегда был занудой. Ну, умер, да. Но ведь не от этого». Вот такие небольшие зарисовки, в общем, такого интересного характера. Николай, так все-таки можно ли ожидать книгу о современных художниках, вот примерно такой, как вот мы видим сейчас Ленинградскую школу литографии, вот о художниках, которые видят Петербург?
1: Можно ожидать, но если <смех> отвечать буквально, не очень пока готов говорить, как и когда это будет, вот, хотя уже зимой у нас практически был сделан макет этой книги, то есть ее структура, ее вот состав уже они готовы. Если пару слов, то в этой книге у меня предусмотрена прямая речь каждого художника о его сегодняшнем восприятии города, то есть имеется в виду... Словесная, буквенная, как бы, да, не только его работы. Поэтому для меня это тоже было исследованием определенных. Это исследование, оно проведено. Пока что я не, не очень понимаю, где, когда и как это может быть просто опубликовано, напечатано, да. Ну, главный момент, понятное дело, финансовый. Тут все очень просто. Вот, книги сейчас очень и очень, как бы, дорогое стало уже предприятие, вот, поэтому... Будем надеяться, что действительно Петербург в 2021 году, ну или Петербург в, в современном искусстве, это вот второй подзаголовок, выйдет. Ну вот будем смотреть, когда и как.
0: Итак, мы сегодня говорили о нескольких проектах освоения территорий искусствоведа-коллекционера Николая Кананихина Вспомнили Веру Федоровну Матёха, Ленинградскую литографскую экспериментальную мастерскую, совершенно потрясающую. Вот последние проекты, которые сейчас волнуют Николая, вот Ольгу Васильеву, и я рада, что и Татьяну Свирину вспомнили, чудесного художника, совершенно потрясающего, современного доктора по профессии, практикующего врача. Да? В общем, у нас сегодня был такой длинный, хороший разговор. Николай, спасибо вам большое. Вот так мы поговорили о веке ушедшем и о нынешних временах.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо.